0: صباح الخير، هون بيروت.
1: جين، دобр تو بيروت.
0: سلامت من بيروت.
1: سبيروت و Pozdrawiajmy. ما يعتي. I Kazimierz Gajowy ze studia Bejrut. Pogoda, pogoda jak patrzę za okno, piękna w Bejrucie i na całym wybrzeżu. Zresztą w górach też te dźwięki, to tylko znak, że żłobki jeszcze w Libanie nie zostały otwarte. Ale pogoda jest piękna, dzieci mogą się bawić nawet obok studia Bejrut bez opadów. To mało powiedziane Bezchmurnie to chyba Raczej też Trzeba dobitnie powiedzieć Słonecznie To jeden z tych 300 dni w roku Ze słońcem A co ciekawe Na brak deszczów nie możemy narzekać W zimie były obfite Źródła tryskają Obficie No Z tym źródłem mitologicznego Adonisa Na czele A temperatura teraz słodziutka 9 15 stopni Celsjusza. Południe będzie wspaniałe, wyjątkowe 27-28 stopni. A żeby spędzić później pogodny wieczór, to ona spadnie, ta nasza temperatura mniej więcej do 19 stopni Celsjusza. Słońce króluje już na naszym niebie od godziny 5.39 naszego lokalnego czasu. Zachód przewidziany i na Pewno tak będzie o 19.29. Dzień długi 13 godzin i 50 minut. A jaka pogoda w polityce, no to już o tym nam powie. Jak co tydzień pani Bożena Czyszel-Keyn w swoim osobistym przeglądzie prasy.
2: Więc w prasie libańskiej te najważniejsze informacje dotyczą właśnie walki z koronawirusem i sytuacji epidemicznej w kraju. Ostatnie dane mówią o 845 osobach zakażonych i 26 osobach zmarłych w wyniku COVID-19. Praca libańska i media powołując się na dane z Ministerstwa Zdrowia, zwracają uwagę, że ten wzrost liczby zachorowań w minionym tygodniu, a przypomnijmy, wczoraj odnotowano 36 nowych przypadków zakażeń, to rekordowa yy, dobowa liczba yy, jak na Liban. Yy, jest yy, to spowodowane między innymi powrotem dużej liczby emigrantów. Yy, w drugiej fazie akcji powrót do domu, która zakończyła się w miniony piątek, przyleciało do kraju prawie 5,5 tysiąca obywateli libańskich, jak informował na niedzielnej konferencji prasowej szef libańskich linii lotniczych Middle East. Gazeta Daily Star pisze, że w trzeciej fazie repatriacji obywateli, która rozpocznie się 14 maja, i potrwa 10 dni, planowany jest powrót do kraju około 11 tysięcy libańczyków. Tymczasem w środę ta sama gazeta donosiła, iż Liban przedłuża stan zagrożenia epidemicznego o kolejne dwa tygodnie, a więc do 24 maja. Taka decyzja zapadła po wtorkowym posiedzeniu gabinetu. Gazeta Anna Har. Informowała z kolei w środę, iż minister spraw wewnętrznych dopuszcza częściowe, ponowne otwarcie kościołów i meczetów. Jak czytamy w rozporządzeniu liczba wiernych uczestnicząca w niedzielnych mszach świętych, kościołach i piątkowych modłach w Mecetach, może wynosić maksimum 30% ogólnej najzwyjmy to pojemności świątyń, których oczywiście wierni zachować muszą bezpieczny dystans społeczny, no i szczególne środki ostrożności. Moją uwagę osobiście zwrócił piękny nagłówek, na jaki pojawił się na stronie internetowej serwisu informacyjnego Lebanon Files. Święty Szambel Ponownie przyjmuje pielgrzymów. Chodzi oczywiście o klasztor pod wezwaniem świętego Marona, położony w malowniczej miejscowości Annaja, gdzie znajduje się grób świętego. No, miejsce to doskonale znają także nasi rodacy pielgrzymi z Polski, którzy odwiedzili Liban. To bardzo dobra informacja dla wszystkich libańczyków, dla których miejsce to jest niezwykłe, wyjątkowe i które chętnie i często odwiedzają. Gazeta Anna Harpisała w piątek. Liban ogłasza stopniowe wznowienie zajęć w szkołach i na uniwersytetach od 28 maja do końca lipca. Zgodnie z decyzją ministra edukacji Powrót do szkół będzie następował stopniowo. Uczelnie wyższe, klasy maturalne oraz ostatnie klasy gimnazjalne, a także szkoły techniczne i zawodowe wznowią nauczanie 28 maja, a pozostałe od 11 czerwca. Nauka online będzie natomiast tylko kontynuowana dla najmłodszych uczniów w klasach od 1 do 3 szkół podstawowych. No i najważniejsza informacja dotycząca egzaminów państwowych. Egzamin dla gimnazjalistów został w tym roku odwołany, natomiast egzaminy maturalne odbędą się w sierpniu i we wrześniu. Wszystkie te decyzje, jak powiedział na piątkowej konferencji prasowej minister edukacji, mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Przejdźmy teraz do najważniejszych wydarzeń politycznych i finansowo-gospodarczych minionego tygodnia, o których pisała praca libańska. Gazeta Daily Star. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim oferuje wsparcie dla rządowego planu ratunkowego. Jak czytamy przywódcy bloków parlamentarnych, uczestniczący w środowym spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem prezydenta Michela Auna, z zadowoleniem przyjęli rządowy plan ratowania gospodarki. Oprócz wymaganego zewnętrznego wsparcia finansowego, powodzenie planu rządu wymaga jedności narodowej i głębokiej świadomości tego, co zagraża naszemu istnieniu i tożsamości Libanu, powiedział prezydent otwierając spotkanie. Pięć bloków parlamentarnych bojkotowało to spotkanie z Pałacu Prezydenckim. Dużym zaskoczeniem dla polityków i mediów była natomiast obecność przywódcy partii Siły libańskich, ważnego polityka chrześcijańskiego, należącego do części opozycji rządowej sami Żarzy, który wyraził swoją dezaprobatę podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniu. Nic nie wskazuje na to, że ten rząd różni się od swoich poprzedników powiedział, dodając, że przedstawił swoje krytyczne uwagi podczas spotkania. Gazeta Daily Star cytuje natomiast słowa byłego premiera Saada Harirego. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim były bezużyteczne, miały na celu podważenie porozumienia Stahls. Dodajmy porozumienie to z 1989 roku zakończyło wojnę domową w Libanie i przewidywało między innymi równy podział władzy między muzułmanami i chrześcijanami. Plan ratunkowy przedstawiony przez rząd opiera się na pomocy finansowej w dużej mierze ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I właśnie zakres tej pomocy i możliwość jej otrzymania przez Liban wywołują wiele różnych komentarzy, zarówno przedstawicieli libańskiej sceny politycznej, jak i sił zewnętrznych. Sięgnijmy do, do prasy. Gazeta al Diyar pisała w środę Plan ratunkowy rządu niszczy sektor bankowy. I jeszcze jeden tytuł tej samej gazety Międzynarodowy Fundusz Walutowy czeka na kroki libańskiego rządu. Brak finansowego wsparcia bez wcześniejszego rozpoczęcia kompleksowych reform. Gazeta Al-Liwa, międzynarodowe zastrzeżenia do planu finansowego. Waszyngton pyta o wpływy Hezbollahu. Gazeta Al-Jumhuriya pytała zaś w sobotnim wydaniu o warunki wstępne i czy doświadczenie stedr powtórzy się w przypadku Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jak czytamy w artykule, wszystkie okoliczności wskazują, że droga negocjacji będzie długa, a zadanie libańskiego negocjatora bardzo trudne. Liban nie może marnować czasu, a Międzynarodowy Fundusz Zdrowia może nałożyć warunki wstępne, zanim zgodzi się na dofinansowanie planu rządowego. Takie chociażby jak liberalizacja kursu dolara, wstrzymanie wsparcia dla energii elektrycznej, zmniejszenie deficytu i restrukturyzacji długu publicznego, zaostrzenie przepisów podatkowych czy wreszcie zamykanie nielegalnych dróg przemytu. No niewątpliwie podniesie to pułap wyzwania dla rządu, ponieważ konieczne będzie rozpoczęcie wdrażania reform przed uzyskaniem jakichkolwiek funduszy i też przy realnym zagrożeniu wybuchem, ponownym wybuchem protestów społecznych w obliczu niełatwego, trudnego planu reform. Tak więc sytuacja może stać się podobna jak w przypadku zablokowanych do tej pory pieniędzy obiecanych Libanowi na konferencji CEDR w Paryżu w 2018 roku. Powtórzenie tego scenariusza spowoduje, że Liban pozostanie um, pozostawiony niejako sam sobie. I jeszcze najważniejsze nagłówki z pracy libańskiej odnoszące się do wydarzeń w regionie. Gazeta Nahar syryjscy bojownicy wzmagają ataki na ludność cywilną podczas pandemii. Szef ONZ do spraw praw człowieka w piątek oskarżył grupę Państwa Islamskiego i inne frakcje w Syrii o wykorzystywanie pandemii w celu nasilenia przemocy wobec ludności cywilnej, opisując sytuację jako tykającą bombę zegarową, której nie można lekceważyć. No, widać, że ponawiany apel sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa, o Globalne zawieszenie broni w czasie pandemii nie jest niestety przestrzegane ani w Syrii, ani w innych państwach regionu. Gazeta Nida Al Watan, premier legalnego rządu libijskiego, oskarża misję Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym o wsparcie, w tym militarne dla sił generała. Haftera, to na z soboty. Czytamy, iż w ostatnich dniach w wyniku bombardowań mieszka- mieszkalnych dzielnic Trypolisu. zginęło 15 osób, a ponad 50 zostało rannych. Media wspominają również o potężnym pożarze na lotnisku w stolicy Libii w Trypolisie, który wybuchł w tym, po tym jak zbombardowane zostały zbiorniki paliwa do silników odrzutowych. Z kolei gazeta Daily Star pisze o powołanym w czwartek nowym rządzie w Iraku po miesiącach impasu politycznego. Rządzie, który stoi w obliczu kryzysu gospodarczego, pandemii, no i widma wybuchu ponownych protestów społecznych. I jeszcze jeden tytuł z tej samej gazety. USA udziela poparcia nowemu rządowi w Bagdadzie. Jak czytamy w przyszłym miesiącu, planowane są strategiczne rozmowy na linii Waszyngton-Bagdad, które dotyczyć mają stosunków między obu państwami od wsparcia wojskowego o pomoc ekonomiczną. I jeszcze gazeta Anna Har Stany Zjednoczone wycofują systemy rakietowe Patriot z Arabii Saudyjskiej. Sekretarz USA Mike Pompeo Potwierdził w piątek doniesienia mediów o tym, że pociski zostaną wycofane, ale zaznaczył jednocześnie, że nie oznacza to zmniejszenia poparcia USA dla Arabii Saudyjskiej i nie jest też próbą nacisku na riad w sprawie ropy. Powiedział także, iż nie oznacza to, że Waszyngton stoi na stanowisku, Że Iran nie jest już zagrożeniem. Obserwatorzy bliskowschodniej sceny politycznej tutaj w Libanie mówią, że może zarysowuje się jakaś nowa linia w polityce USA w regionie. Jeszcze na zakończenie dzisiejszego przeglądu pracy, akcent polski. Otóż praca i media libańskie śledziły w ostatnich dniach wydarzenia w Polsce związane z wyborami prezydenckimi. Gazeta al pisała wczoraj na swoich stronach internetowych. 10 maja, dzień wyborów prezydenckich w Polsce. Bez wyborców, bez urn wyborczych i bez głosowania. To tyle w dzisiejszym przeglądzie pracy. Dziękuję pięknie za uwagę. I oddaję głos
1: do naszego studia Bejrut. Dziękujemy serdecznie za ten autorski przegląd prasy. A my wracamy do studia, studia Bejrut. Maja trzyma mikrofon, także zobaczymy, czy uda nam się ją zaskoczyć. Czy dokończy to, co ja w tym miesiącu, maju, zacznę jako modlitwę? Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus
0: Święta Mario, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen
1: No pięknie, niech to będzie modlitwa i za tych, co Libanie cierpią z powodu koronawirusa i za tych, co oczywiście w Polsce.
0: Hla, O,
1: oh, ona mówiła teraz, ja. zobaczymy co.
0: Assalamu alaikum, Maryam, ya mumtali, anama al-Rabbu maaki, mubaraka antifinisa, wa mubaraka thamrat patnik sajda yasu al-Masih.
1: Ya kiddi Maryam ya allat Allah salillajna khurhata al-an afisati mautina, amin. I jak, kif?
0: Bravo. No,
1: ja też Ci mogę powiedzieć brawo. E, super, no to w takim razie było i po arabsku, i po polsku w tym miesiącu maju. A miesiąc maj wiadomo, Maryjny. wen mahal Pytałem, gdzie jest najważniejsze centrum modlitwy Maryjnej tu w Libanie? Maja odpowiedziała, że właśnie Harisa. Shufi Hunik, co tam jest w tej Harisie?
0: Kibire, ale l'adra, ale jabal, ktýr, ale to
1: sanktuarium narodowe gdzie stoi piękna wieża w kształcie, w kształcie e, no, latarni morskiej i na tej latarni stoi Matka Boża Do tej pory każdego roku w miesiącu maju szliśmy pieszo do Matki Bożej a, i to właśnie w tym miesiącu najwięcej odwiedzin było. A jak w tym roku, w hajsenę?
0: Hajseny, a kiedy by korona... <głos> a W tym roku na pewno
1: tyle, ni ludzi nie będzie, co zawsze, ale to już taki rok. A śpiewa melodia, a śpiewa t- tartile.
0: <głos> a
1: będzie dzisiaj pieśń, która byłam przekonana, że to jest pieśń nasza, e, maronicka.
0: <głos>
1: dopóki nie odkryłam, że to jest pieśń polska. Dziękujemy. Tak, powiem dwa słowa o tej pieśni. Drodzy słuchacze, to jest pieśń Maryjna bardzo nam znana, już od rana rozśpiewana. Mało kto z nas pamięta, że to jest pieśń autorstwa świętego Kazimierza. Drodzy słuchacze, to jest aż 19 przepięknych maryjnych, maryjnych zwrotek. E, nigdy nie myślałem o tym, że to mój patron święty Kazimierz napisał. Jeżeli chodzi o melodię tak piękną, to jest ona autorstwa księdza, księdza Wasława Gieburowskiego. E, to ksiądz diecezji, archidecezji poznańskiej, urodzony w 1878 roku, zmarł podczas wojny w Warszawie w 1943. Gdy będziecie mieli czas podczas tej pandemii i zadacie sobie trudu, żeby odszukać jego życiorys w internecie, to jest bardzo łatwe, my teraz na to nie mamy czasu, zobaczycie, że jaki to wielki kompozytor, wykładowca, jaki to wielki pedagog muzyczny, to pierwszy człowiek, który założył żył chłopięcy chór w Poznaniu. Później jego wychowanek Stuligrosz kontynuował tą piękną misję. Ta pieśń dotarła do Libanu w jaki sposób? Najprawdopodobniej podczas II wojny światowej. Klerycy polscy, którzy kończyli tutaj seminarium w Bejrucie, Śpiewali tą pieśń. Ich koledzy libańczycy na pewno się zainteresowali, przetłumaczyli i w ten sposób od 1943 roku lud libański przyzwyczaił się do tej cudownej pieśni śpiewanej bardzo często, a w sposób szczególny podczas tego miesiąca e, maja, do tego stopnia, że wszyscy przyzwyczaili się, że to jest ich pieśń libańska, e, typowo maronicka, e, musieliśmy tutaj stoczyć nawet e, wielkie kłótnie o to, czyja ona jest. I dopiero, no, słynny internet pomógł mi, żeby moim tutaj znajomym, kolegom, również dziennikarzom udowodnić, że to jest nasza Polska pieśń. No może dzisiaj trudno powiedzieć, że to tylko nasza, skoro jest tak popularna w Libanie. Szanowni słuchacze Radia Wnet w Polsce i na całym świecie, zorientujecie się, że prawie będziecie mogli śpiewać razem z nami tą pieśń. Wy po polsku, my po Arabsku, Bo, co ciekawe, nie tylko melodia, ale również i e, słowa są praktycznie e, identyczne, oczywiście dostosowane e, do języka arabskiego. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, dziękujemy za uwagę, dziękujemy panu Dariuszowi Konkolowi za jego opiekę, bo my jak sieroty tutaj w studiu Bejrut bez takiego realizatora jak on, który by nam się bardzo, bardzo przydał. A teraz zapraszamy wieczorem na podsumowanie dnia z Bejrutu, a w tym momencie poprzez tą pieśń prosimy pana Dariusza o muzykę.